1: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Niet eerder zaten er zoveel kleine partijen in de Tweede Kamer... en daarom gaan we weeklang in gesprek met de fractievoorzitters... van vijf partijen, die vertellen hoe ze invloed uitoefenen... en hoe ze hun onderwerp op de agenda proberen te krijgen. Wanneer tellen ze mee, met wie sluiten ze verbonden... hoe zorgen ze ervoor dat ze voor hun idealen blijven staan. En we zoomen natuurlijk ook in op de formatie. Hoe waren de eerste gesprekken met informateur Mariette Hamer? Je hoort het allemaal deze week in BNR's Big Five van de kleine partijen. Met vandaag de gast Farid Azarkan. Sinds vorig jaar lijsttrekker van de partij Denk. Afgelopen verkiezingen haalden zij drie zetels... en daarmee is het van ja, nieuwe partij een stabiele factor geworden... in de Tweede Kamer. Goedemorgen, meneer Azarkan. Uh, goedemorgen. We beginnen altijd met drie stellingen in dit programma. Uh, ja of nee, nuanceren mag later. Onder mijn leiding gaat Denk groeien tot een middenpartij. Ja. Toch heel even twijfel. Linkse ja, partijen, ja, Linkse partijen moeten meer gaan opereren als een blok. Ja. En de laatste, ik ben er klaar mee dat mensen denk zien... als een partij die alleen opkomt voor Nederlanders... met een Turks- of Marokkaanse achtergrond. Ja. Drie keer ja. Ik had ze verwacht. We komen op alles terug. Maar begin deze week... bent u op bezoek geweest bij Mariette Hamer, de nieuwe informateur. Daar heeft u gezegd dat u wel iets ziet... in de zogenaamde Zeven Dwergen-coalitie. Alle partijen behalve de VVD, PVV en FVD, Forum voor Democratie. Een Beetje een sprookje toch, hè? Het is die echte Zeven Dwergen. Nou, ik, ik denk dat het qua ambitie
2: goed is. Ik denk dat uh, het, het, het niet heel realistisch is. Maar ik denk dat het wel goed is dat we niet altijd de VVD... die heeft in de afgelopen 50 jaar, nou, volgens mij 42 jaar geregeerd... de afgelopen... 11 jaar bijna onafgebroken de premier. En we hebben gezien wat dat opgeleverd heeft. En ik denk dat het ook goed is dat we ook met, met zeg maar die, die bestuurscultuur... onder leiding van, van Rutte afrekenen. Dat we richt doen aan, aan heel veel mensen die slachtoffer zijn geworden... van, van die overheid die onder Rutte is ontstaan. <kijkt> en dan is dit, denk ik, uh, een, een, een oplossing. Maar goed, ik heb gisteren alweer begrepen van mevrouw Kaag... dat zij toch het heel anders ziet. En, en ik heb nog even gekeken, getalsmatig... Uh, staan de VVD en D66 net beter voor dan wij als D. Dus,
1: <lacht> ach. Ja, wie weet. Ja, dat is dan toch iets realistischer misschien. Het zou wel baanbrekend zijn, uh, natuurlijk. Maar ik zat tegelijkertijd te denken... zou u überhaupt in een coalitie willen stappen? Nou ja, kijk, Voor onze partij is het natuurlijk lastig. En dat is omdat je natuurlijk
2: als partij... op een aantal thema's ook heel principieel bent. En dan gaat het voor ons bijvoorbeeld om bestrijding van ongelijkheid. Het gaat om de bestrijding van racisme en discriminatie. Mm -hmm. Maar ook het feit, wij kunnen gewoon niet uitleggen... dat iemand voor, voor, voor een brood 9% belasting betaalt. En als je hier 40 miljard euro winst haalt, betaal je 0% belasting. Ja, ja. Dat, 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 dat Rutte dat accepteert, dat, dat vind ik lastig. Dus mm -hmm. dat betekent dat dat echt anders moet. Hè? Belastingontwijking, mensen moeten weer eerlijke, eerlijke bijdrage leveren. En kun je en niet allemaal alleen beter bestrijden
1: vanuit de, de oppositie dan vanuit een coalitie? Nee, maar de vraag is of je, of je in die, in die
2: coalitie of je dat beleid dan voor je rekening wilt nemen. Uh, en dan moet je Waar dat gaan dekening? uitleggen. Uh, ja, en we hebben gezien dat dat voor heel veel partijen ingewikkeld is. Regeren met, met Rutte betekent per saldo een aantal krassen op je geloofwaardigheid. En, en we hebben nu zelfs gezien dat nou ja, Gert-Jan Segers... die probeert angstvallig weg te blijven bij, bij het volgende kabinet. Dus ja. Nou ja, de, de, de vraag is, en dat is natuurlijk de vraag voor, voor ook uh, alle kleine partijen... is als je een aantal, uh, op, op een aantal onderdelen, op een aantal thema's... heel geloofwaardig en heel standvastig bent... Ja, wat doet dat als je op een gegeven moment mee gaat doen in een groter geheel? Uh, dat is een ingewikkelde afweging en, en vandaar dat wij nu ook gezegd hebben... Het het is de tweede periode dat wij in de Tweede Kamer zitten. Ik denk dat het goed is dat wij voorlopig vanuit de controlende taken, en soms agenderend onze onze een rol op
1: ons nemen. Simpelweg omdat je als kleine partij... meer dan een grote partij rekening hebt te houden met die achterban. Kiezers van een grotere partij zijn gewend meer compromissen te sluiten... is eigenlijk de conclusie. Ja, dat, dat is denk ik zeker. En die, die, die hebben natuurlijk ook een, een bredere thema's.
2: Maar je ziet ook daar dat het natuurlijk enorm afkalft. Hè. Dus als je, als je kijkt naar wat het voorstel gisteren was van Sigrid Kaag... en dat, dan zie je eigenlijk iets wat, wat nog nooit vertoond is... dat de drie grote volkspartijen, mm -hmm. namelijk de VVD, de PvdA en het CDA... Mm -hmm. samen bij lange na geen meerderheid hebben. Nou, vroeger, als je, als je het over 30 jaar geleden had... dan, dan waren die goed voor honderd zetels. En nu ja. halen ze niet eens meer. Dan moet je er nog D66 bij doen. En dan moet je er ook nog uh, GroenLinks erbij. Doen. Dus dan pak je ook heel veel vijf partijen. We hebben het wel over die Zeven Dwergen coalitie. Maar het alternatief is, als je alle ook grote partijen bij elkaar ziet... dan moet je er nog vijf nemen. Ja, dat is dat is Ongekend. En dat betekent dus ook dat voor die grote partijen zij ook niet meer in staat zijn om in de breedte uh, grote groepen mensen te, te, te vertegenwoordigen. Vandaar dus dat er steeds meer kleintjes ontstaan. Ja, en voor die wat kleinere is het, is het uh, ook ingewikkeld om dat evenwicht te vinden tussen hou je nou vast aan een aantal thema's waar je, waar je echt bekend om staat, waarvan mm -hmm. je kiezers zeggen dat waarderen we ze altijd op Maar wat doet dat dan? Uh, als je in het grote geheel mee gaat
1: doen... dan ja. misschien gaat tekenen voor beleid waar zij niet, niet voor zijn. Precies, dat is een balanceeract, ook voor kleine partijen. Dus daar komen we over te spreken. Ik wil eerst nog even inzoomen op uw rol de afgelopen jaren... in de Tweede Kamer, want u persoonlijk en uw partij... hebben een belangrijke rol gespeeld in de toeslagenaffaire. Toch, als ik dan weer de, de krantenberichten daarover teruglees... dan lijken de credits vooral te gaan naar Pieter Omtzigt en, en Renske Leijten... Uw, uw collega's met wie u dit op de kaart heeft gezet. Hoe komt dat, denkt u? Ja, ik, ik denk dat het komt omdat uh, het CDA, waar uh,
2: Pieter natuurlijk bij zit, en de SP uh, grotere partijen zijn. En die worden dus ook eerder uitgenodigd om aan te schuiven. Uh, kijk, als je kijkt naar die, naar, die, naar die toeslagenaffaire, dan is die voor mij begonnen in 2017. Uh, de eerste die in oktober een aantal vragen erover heeft gesteld, was Pieter. Mm -hmm. Ik was degene die in december bij het eerstvolgende overleg... wat niet ging over toeslagen, maar wat ging over belastingontwijking... en, en over uh, fiscale zaken. Toen heb ik echt een enorm groot punt gemaakt van, van dit. En ik heb toen voor het eerst bepleit wat hier aan de hand was. Uh, en ook aangeven dat er een veel grotere groep mensen... dan alleen maar de toen bekende uh, 300 burgers... Uh, bekend waren. Ja. Uh, nou, bij die bijeenkomst was overigens Renske niet eens nee. uh, dat debat. Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik denk dat het zo is dat zij, uh, wat dat betreft, uh, langer meelopen. Uh, Pieter is, is, uh, zit in de top 5 van langzittende ja. Kamerleden. natuurlijk een beter netwerk, ook betere ingangen. Ja, ik, ik ben relatief nieuw. Ik, ik ben natuurlijk als een zij- in de politiek in 2017 uh, ingestapt. En, en voor mij was het ook allemaal nieuw. Dus hoe je ja, dat dan doet en hoe je dat ook organiseert. Niet
1: meer, hè? Zou, zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat het, het beeld over de... Denkt het imago van uw partij pak een beet... een jaar, anderhalf, twee jaar geleden ook niet al te best was?
2: Uh, ik denk dat dat zeker een rol speelt. En dat gaat er dus om, uiteindelijk gaat het erom... of je het podium krijgt en of je ook die waardering krijgt. En ik denk dat dat, 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 dat wel, wel meespeelt. Kijk, het is natuurlijk lastig om waardering te geven aan iemand... waarvan je vindt dat die kennelijk bij een partij zit... die je zelf niet zo prettig vindt. En waarvan je vindt, van, nou, die, die doen dat op een manier die ons niet aanstaat. Mm -hmm. dat, dat is zo. Maar, maar vergeet ook gewoon niet dat... nogmaals, als je ervaren Kamerleden... en ik heb het dus niet over nu, hè, want ik, dit is het vijfde jaar... dat ik in die Kamer zit, maar, maar pak een beetje twee, drie jaar geleden. Ik ben relatief nieuw in die, in die politiek... Hè. Ik loop al wat langer mee in Den Haag, maar ik ben nieuw in die politiek. Um, en, en dus is het ook zo. Ja, waar heb je de ingangen? Wat kun je als partij ook ja. organiseren? Kijk, wat de SP natuurlijk op een gegeven moment deed. Toen, die, uh, toen Pieter en ik al wat langer met dit dossier waren. Toen hebben zij op een gegeven moment zo'n meldpunt geopend. Ja, daar komt natuurlijk ook heel veel. Dat is ook een manier om natuurlijk gewoon heel veel mensen te bereiken. Maar ook uh, als het ware ook, uh, input te krijgen. Zodat je ook in de media er iets over kunt zeggen. Er dus zijn ja. natuurlijk heel veel ouders die hebben zich daarna gemeld Dat is een andere groep, met name uit, uit Rotterdam. Dat waren Precies. andere groepen dan de Groep waar Pieter en ik toen voor bezig waren, als een groep uit Eindhoven wat mee begonnen was. Uh, maar, maar dat helpt wel. Dus het is ook, ja, het, het, is, het, is, het is een combinatie, denk ja. ik, uh, van aan de ene kant de ervaring, de bekendheid, de grootte van de partij. Ja, en, en wellicht ook inderdaad de imago. De, ja. Ja, ja, de, 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 de imago van Denk.
1: Ja. Precies. En wat ik me ook afvroeg, want ik begreep dat u door een kennis van u op een gegeven moment bent geadviseerd om in dat hele toeslagenaffaire-debat te zeggen: hou, hou nou op over etniciteit. Want dat doet, hè, dan heb je weer het verhaal dat het grote publiek gedenken, denken, daar heb je denken weer. Die trekken weer de racismekaart.
2: Ja, het, het zit iets anders. Um, uh, kijk, Eva uh, gonzález Perez. Uh, die heeft eigenlijk... Dat is advocaat, uh, he? het, het, ja, zij is advocaat en zij heeft namens die, die, die eerste Dupeer, dat is de KAF 11 zaak uit Eindhoven, daar begon het mee. Dat is die groep die echt ten onrechte als uh, fraudeurs werd bestempeld. En het is zo dat uh, Eva heeft voor die groep slachtoffers... bijvoorbeeld de bezwaarschrift ingediend. Ja. En, en zij is maar zij gaat kennisver... dit advies aan die, toch? Ja, maar zij is een kennis van mij. Het is iets ingewikkeld. Ik leg het toch even uit. Zij, zij is een kennis van mij. En zij kwam naar mij toe met een aantal dossiers. En we hebben thuis gezeten bij mij. En we ja. hebben, ik ben met haar naar de rechtbank geweest. Ik heb ouders gesproken. En voor mij was dat de basis om binnen enkele weken eigenlijk door te hebben. Dit zaakje stinkt. Ik heb dat ook met Menno snel een aantal keren één op één verteld. Mm. Over hoe dat gedaan werd. Zij zei op een gegeven moment tegen mij. Uh, haar, haar doel was eerst om eigenlijk de oneerlijke behandeling van de Belastingdienst op de kaart te krijgen. En ik was dat met haar eens. En, en we trokken steeds eensgezinder op. Naast uh, Pieter en, en uh, Renske op een ja. gegeven moment... zag je dat zelfs de PVV nam het op voor deze groep ouders. Op een gegeven moment zei zij tegen mij... Uh, uh, Fari, jij en ik weten dat dit met name Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse... mensen met een migrantenafkomst zijn. Maar zei tegen mij, wil jij dat alsjeblieft nog niet inbrengen in het debat? He? Zeg maar even dat wat de autoriteit persoonsgevers heeft vastgesteld. Namelijk, er is gediscrimineerd naar afkomst. En waarom zei ze zei dat? Nou ja, omdat ze bang was dat een aantal partijen dan, dan minder sympathie zouden hebben. En eigenlijk zouden ze zeggen van ja, maar dan gaan wij niet meer zo hard werken voor deze groep.
1: En wat denk, want dat is precies het punt nou waar ja. Denk volgens mij voor ongeveer voor is opgericht. Wat, wat denkt u op zo'n moment? Precies. Nou, en ik weet nog dat moment. Ik stond in
2: een wandelgang, namelijk ik liep even een plenair debat uit. En ik zei tegen haar, ik zei Eva, dat, dat vind ik pijnlijk. Wat dat betekent dat je dus om, om eerlijk behandeld te worden... In, in Nederland moet je even je identiteit en je afkomst verhullen. En dat is precies waar ik niet voor sta. Ik heb toen. gedaan toch? het advies wel overgenomen. Zeker, en dat heb ik gedaan, omdat ik uiteindelijk het doel... namelijk uh, een, een rechtvaardige compensatie en het uh, erkennen van de slachtoffers... dat vond ik belangrijker dan op dat moment het punt maken. Dus dat is pragmatisch, ja. ook omdat ik later dat punt met haar wel gemaakt heb. Precies. En dat is overigens ook door Brennikmeijer gemaakt. in ja. het onderzoek, dat, er, dat, dat heeft toen ook laten zien dat hier uh, ja, het geprofileerd is geprofileerd
1: ja, Dus op dat punt bent u dan bereid om compromissen te sluiten... water bij de wijn te doen. Dan keer ik weer even terug bij die coalitiebesprekingen. Daar zegt u van, nee, dat ga ik als kleine partij niet doen. Ik ga niet tekenen voor een kabinet kabinetsakkoord waarin ik niet al mijn punten kan binnenhalen?
2: Nee, kijk, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat dat niet, op dit moment gewoon niet aan de orde is. Ten eerste moet maar je, gevraagd wil je worden. Maar daar willen we geen compromissen sluiten? Nou, ik wil best zeker willen wij compromissen sluiten. Alleen, dat stadium hebben we nog niet bereikt. Hè. We zijn niet gevraagd. Er is niemand die, die gezegd heeft... God, we willen Denk er graag bij hebben. We zijn niet vertegenwoordigd in de, in de Eerste Kamer. Dat ja. is natuurlijk ook belangrijk. Of dus... is
1: kabinetsdeelname minder belangrijk dan zo'n toeslagenaffaire... en is het dus gerechtvaardigd om daar wel compromissen te sluiten... en hierbij niet? Nee, nee,
2: maar nu begin je wat, wat, wat te hollen. Dat is, dat is denk ik niet goed. Uh, het, is niet, het is niet hetzelfde. Kijk, ik, ik ben altijd bereid om ook pragmatisch te kijken... naar hoe je uiteindelijk tot een oplossing komt voor een vraagstuk. Ja. Zeker als dat en natuurlijk in het belang is van de mensen die op je gestemd hebben. Daar, daar kijk ik altijd naar. Uh, maar, maar dat moet zich wel voordoen. Hè? Dus ik, ik kan nu wel heel erg gaan dromen over kabinetsdeelname. En wat zijn de punten waarvan ja. ik zeg van... Nou, dat vind ik minder belangrijk, dus daar kan ik water bij de wijn. Want die zijn er natuurlijk zeker. Ja. We hebben niet, niet, niet op alle punten hebben wij, uh, hebben wij dezelfde opvatting. Ja. En je, je moet daar wielen en dealen, dat is Precies. ook zo. alleen het is, dat, dat het is nu dat niet moment, aan de orde. Nee, het is zeker niet aan de orde. En als het aan de orde is, dan wil ik er, dan wil ik er heel graag over nadenken. Okay. En ik heb in het verleden veel onderhandeld, dus uh, dat, dat is mij wel... Uh, ja. nou, een beetje met de paplepel ingegoten. The Big Five,
0: The Big Five. Art Rojakkers.
1: Deze week vijf lijsttrekkers van kleine partijen. Vandaag de gast Farid Azarkan van de partij Denk. Tenminste, ja, ik zeg partij, maar jullie noemen Denk zelf een beweging... in plaats van een partij. Ik vroeg me af waarom dat is. Nou, Een partij suggereert meer dat je
2: vanuit een soort centraal gecoördineerd punt uh, alles bestuurt. En wij zijn een beweging omdat we uh, ten opzichte van andere partijen ook echt veel de straat op gaan. Yeah. Dus wij, wij zoeken de mensen ook echt op. Dat zit ook in onze campagnes. Dat hebben we de laatste keer ook weer met, met onder alle moeilijke omstandigheden gedaan. Dus wij proberen veel meer ook zo'n zo toeslagenaffaire. Dan, dan is het niet zo dat wij pas met mensen in gesprek gaan of met Black Lives Matter. Dan gaan we niet pas mm -hmm. met mensen in gesprek op het moment dat zich een probleem voordoet. Maar wij zijn als beweging onderdeel van de samenleving en wij proberen daarin ook ook continu in, in, in overleg en in uh, gesprek te zijn. Het zijn ook mensen die binnen onze partij zitten ja. die dat ervaren. Dus het is, het is, we zijn veel meer onderdeel van die, van die samenleving... We proberen mensen ook daarin mee te trekken, mee te ontwikkelen...
1: Ja. Anders dan dat je ergens centraal gestuurd wordt... vanuit Den Haag of Amsterdam aan een uh, grachtenpand. <laughs> ja, dus, dus geworteld in die maatschappij. En dat brengt ook soms dilemma's met zich mee. Want Denk he, we hadden het erover veel kiezers... met een Turkse of Marokkaanse afkomst. Een groep die veel overeenkomsten heeft. Maar natuurlijk ook veel verschillen. Uh, nou, nou zag ik, Denk, als partij steun, steun bijvoorbeeld LHBTI-rechten. Maar als je dan leest, dan is er onderzoek gedaan... dat slechts een kwart van uw kiezers achter dat standpunt staat. Dus dan heb je aan de ene kant de politieke werkelijkheid en aan de andere kant de maatschappelijke werkelijkheid. Hoe gaat u daarmee om?
2: Nou, niet anders dan wat we de afgelopen vier jaar gedaan hebben. En we hebben in de afgelopen vier jaar hebben wij op, op duizenden moties gestemd... zoals dat ook in ons verkiezingsprogramma staat. En dat is een lijn die, die gewaardeerd wordt door, door kiezers. Dus op die manier geven wij rekenschap aan het feit... dat wij op, op basis van een verkiezingsprogramma... mogen mensen ons, ons afrekenen. En wij ja. zeggen ja, als je... Uh, jezelf wilt zijn, als je uh, uh, ruimte eist uh, om dat te kunnen doen uh, wat je wil... om het leven te kunnen leiden wat je zelf wil... dan is het een voorwaarde dat je dat anderen ook gunt... en dat je anderen daarin steunt.
1: Mm -hmm. En dan, dan, dan maakt het niet uit dat dus een kwart van de kiezers... slechts maar achter dit pad, standpunt staat. Daar blijft denk voor staan.
2: Nee, want volgens mij is dat onderzoek uh, wat uitgevoerd is door, door Ipsos... Dat, ja. dat was ook vlak voor de verkiezing. En dat betekent dat bij de verkiezing hebben, hebben kiezers hun stem weer, weer uitgebracht. En ik constateer dat in ieder geval het aantal zetels gelijk is gebleven. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus mensen, mensen, ik constateer op basis van de verkiezingsresultaat... dat mensen ons daarin gesteund hebben en ja. dat ze dat ook steunen.
1: Maar to, toch, ja, ik blijf even op dit punt, want ook binnen de partij ligt het lastig. Gerdere, er is een verhaal bekend van de penningmeester van Denk... die ook in het bestuur zit van de koepel van de islamitische basisscholen. Daar werden schoolboekjes gemaakt door. Staat dat alle seks tussen mensen van hetzelfde geslacht verafschuwt. Die boekjes zijn inmiddels verleden tijd. Maar daaruit blijkt wel dat LBTI-rechten binnen denk geen vanzelfsprekendheid zijn. Nou, ik, ik vind het echt uh, uh, wat,
2: wat ver gezocht om te zeggen. Joh, een penningmeester van het bestuur, die overigens vorig jaar zaten. die binnen een andere rol. Daar is ook van alles over te zeggen. Om dan het predicaat denkt te, te, het te, te, te plakken van LHBTI. Weet je, dat is gewoon niet zo. Kijk, wij, wij, je moet ons denk ik niet zozeer afrekenen... op wat een individu een keer zegt binnen een partij. Dat zou best kunnen met mensen andere opvattingen over hebben... waar mm -hmm. ik verantwoordelijk voor ben. En ik zit niet eens in het bestuur. Maar ik ben de fractievoorzitter hier in de Tweede Kamer. Dus u mag mij afrekenen op hoe ik gestemd heb. Mm -hmm. En ik denk dat dat
1: helder is. Ja, ja. Um. Kettingvraag, dat is een fenomeen in dit programma. Uh, daarin ja. stellen onze gasten elkaar vragen. Gisteren was mijn gast Laurens Dassen van Volt... en die had deze vraag voor u. Nou, in het partijprogramma van DENK uh, lezen we dat de EU nadrukkelijker een waardegemeenschap moet worden. Uh, he, zo moeten solidariteit, democratie en rechtsstaat volgens DENK beter gewaarborgd worden.
0: En dit betekent ook, zo lees ik, dat DENK pleit voor sancties voor landen die deze waarden met voeten treden. Nou, en dat is volgens mij een hele belangrijke zaak en dat ben ik ook helemaal met DENK en als ik kan eens. Mm -hmm. En ik vroeg mij af van hoe uh, DENK samen met Volt wil optrekken om te zorgen dat die rechtsstaat en die waardegemeenschap
1: binnen Europa gewaarborgd blijft. En zeker als we dan kijken ook naar Hongarije en Polen. Het is natuurlijk een Europese vraag, want ik kom van Volt. Wat is het antwoord hier, als ik kan? Nou, het
2: antwoord is dat ook, ook hiervoor geldt dat, dat uh, in de overleggen die wij hebben... en in de debatten uh, steunen wij die lijn altijd. En dat betekent dat we het uh, belangrijk vinden dat in Europa uh, goede samenwerking is. Wij denken dat dat heel goed is. Hè? Dus wij zijn een partij die, die, die voor Europa is. Wat ik, wat ik alleen constateer is dat een, een, een legitimiteit van de keuzes die gemaakt worden... de besturing, hè, wat technocratische besturing vanuit uh, Brussel en vanuit Straatsburg... dat wordt door heel veel burgers niet begrepen. Ik heb in een aantal uh, hoorzittingen een aantal rond de tafel gesprekken... Hier met mensen over gesproken en dat moet echt aan gewerkt worden. Mensen moeten daarin he, voor burgers moet het helder zijn dat de mensen in Brussel en Straatsburg er voor hun zijn in plaats ja. van andersom. Um, en dat betekent dat je uh, alleen op die manier kun je geloofwaardig de problemen oplossen die burgers in het land ervaren. En ik, ik ben echt ontzettend blij met Europa omdat dat heel veel problemen heeft opgelost en omdat we er elke dag plezier van hebben. Ja. Um, en, en dat moet je ook vasthouden. Dus dat betekent dat als landen uh, zich daar niet aan conformeren... maar dat wel zouden moeten doen op basis van de verdragen die we getekend hebben... ja, dan zullen wij daar sancties tegen steunen. Um, en dat hebben we altijd gedaan. Dus, dus wij zullen die lijn ook voortzetten. Kijk, voor, voor Laurens geldt als Volt dat hij natuurlijk nieuw is in de partij... maar wij doen het al vier jaar en we hebben het op die manier ook gedaan. Dus ik, 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 zou, ik, ik ben blij en ik kijk ook uit naar de bijdrages die de heer Dassen gaat doen namens Volt. En als dat een ondersteuning is van, van dat beleid... Ja. en dat vermoed ik ook, dan zullen wij dat ook steunen.
1: Hoe kijkt u eigenlijk... naar die die nieuwkomers, dus bijvoorbeeld naar de heer Dassen. Sivana Simons is er nu bijgekomen, nou, die, die kent u nog. Van Denk uh, we hebben Caroline ja. van de Plas hebben we erbij gekregen. Hoe, hoe doen ze het? Uh, nou, het brengt wat meer uh, dynamiek. Uh,
2: het brengt wat af en toe wat, wat nieuwe inzichten. Uh, het, het is af en toe verfrissend. Uh, het, het is denk ik ook een beetje vallen en opstaan. Dus ik denk dat ze een aantal zaken nog moeten leren. Uh, dat geldt voor, uh, voor, voor de heer Dassen, voor mevrouw Simons, maar ook voor. Mevrouw van der Plas, is dat, dat moeten ze nog leren. Natuurlijk. Nou ja, is, is, is een beetje de, 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 de regels, het reglement van orde. Uh, en aan de ene kant moet je natuurlijk los, los blijven, fris blijven... en nieuw naar de dingen kijken. Maar op, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook wel... Uh, ja, je moet ook wel binnen die bestaande kaders... moet je natuurlijk ook op een gegeven moment... Ook je, je politiek gaan bedrijven en, en ja, daarin ook je weg vinden. Dus ik zie dat ze een weg zoeken. Dat, 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 gaat, dat dus gaat moeten ze nog uh, aanpassen aan de bestaande
1: bestuurscultuur...
2: Nee, dat, ik zeg niet dat ze het precies moeten doen zoals de andere partijen nee. Ik zeg dat ze een beetje... Kijk, het is natuurlijk voor hun ook, ook nieuw, dus ze moeten een beetje de weg vinden. Ik heb er ook wel gesprekken over, op, bijvoorbeeld met, met, met uh, Laurens Dassen nog, nog het vaakst. Mm -hmm. uh, af en toe, weet je, dan, dan sparren we een beetje. Uh, hoe gaan de dingen hier? He? Wat is dat? Regeling voor werkzaamheden? Hoe gaan die stemmingen? Waarom doen we dit op dit moment? Nou, eigenlijk een beetje de... de de, ja, de, de, de,
1: hoe, hoe,
2: hoe werk je hier in Den Haag, hoe werkt dat? En je hoeft mij helemaal niet mee te gaan in die bestuurscultuur. Ik doe er ook niet aan mee. Nee, eh, vindt u het niet toevoeging, die, die
1: nieuwe partijen, zo, die nieuwe, die nieuwe ja, fracties?
2: Ja, ik, ik vind het een toevoeging, omdat het voordeel van, van kleine partijen... is dat ze uh, niet meteen zich conformeren aan uh, die Haagse mores, maar ook uh, niet meteen uh, zeg maar, uh, gepliest willen worden door, door Rutte en door de grote partijen. Dus dit zijn partijen die zich, uh, ja, die kunnen ook wel een stevig standpunt innemen. En dat, ja. dat vind ik wel prettig. Ja, ja.
1: Er, is, er is nog iets uit de campagnetijd waar ik even op terug wil komen. Het interview bij Nieuwsuur dat niet doorging met u. Daar maakte Arjen ja. Lubach een, een rap over en toen reageerde u... Als volgt.
2: Ah. Ah. Hey, u mag hier ben ik dan, Very fucking as er kan. Tuurlijk was ik niet echt bang, was een beetje ziekjes, man. Dus belden ze hunna die mocht niet van Erdohan. Daarom dat we lang en childe met de achterban. Toeren met de en van Rotterdam tot Ede. Nog even langs de steden. Alles blijven geven. We hadden maar twee weken. Geen tijd voor twee weken. Kun je mij vergeven? Er is toch wel meer in het leven dan. Mieel.
1: Ja, allereerst kwaliteiten, of complimenten voor de rapkwaliteiten, dat sowieso. Ik zie nog een mooie carrière in het verschiet. Maar <laughs> u ging niet naar, naar nieuwsuur toe. Wat was nou yeah. de echte reden dat u daar niet naartoe ging? Nou, het is opvallend dat mensen daar, daar zo lang uh, kennelijk
2: heel achterdochtig over zijn. Ja. De, de, de echte reden is dat ik echt uh, vermoeid was. Ik heb uh, gekeken toen en ons ook even teruggekeken. Ik heb 22 interviews gedaan, waarvan mm -hmm. sommige uh, echt om 7 om, om uur morgens en dan twee uur achter elkaar op de radio. Ik ben, ik ben gefileerd bij uh, De Gelderlander. Ik heb uh, met uh, Rutger Kastricum anderhalf uur in zijn auto gezeten. Ja, daar hoor je wel moe van, dat van snap alles. ik. Maar nee, maar ik dan ook van als. Nee, maar. maar ik heb dus, kijk, wat voor mij belangrijk is, ik vind dat ik afrekenbaar moet zijn... en dat ik altijd uh, uitnodigingen van media... omdat dat onderdeel is van, ja. onze, van onze democratie... Die moet je, die moet je per saldo moet je die uh, positief beoordelen. Ja. Dus dat, dat doe ik altijd. Nou, Waarvoor grote dank, gezegd, want
1: daarom bent u er vandaag ook. Maar u had die afspraak natuurlijk met Nieuwsuur staan een lange tijd. Die ja. werd afgezegd ja. omdat u te druk ja. was, te moe. Vervolgens hebben zij, en ik heb de mensen van Nieuwsuur gesproken... Uh, die hebben u nog een andere datum aangeboden... en toen, toen kon u ook weer niet... Ja, maar kijk, op het
2: moment dat je natuurlijk in die, in die uh, laatste twee weken... Voor, die verkiezings, uh, uh, voor de verkiezingen zit, dan is dat gewoon echt een heel strak schema. Dus ja. dat betekent dat ik dan een avond leeg moet maken... dat ik andere groepen mensen en, en andere optredens moet cancelen... vanwege Nieuwsuur. En nee, want het Nieuwsuur ook... stond toch al? Daar hoeft u niemand voor te cancelen... want die, die afspraak stond al. Ja, alleen op het moment dat je ziek bent, dan kun je daar natuurlijk niet heen. En dan nee. moet je dus een ander moment gaan zoeken... en dan moet je een andere groep gaan teleurstellen. Nee, ja. En dan, dan ja. gaan ze op de radio weer zeggen van... ja, waarom, heeft u mij, waarom was u niet bij mij? Ik, ik, heb, ik heb bijna anderhalf uur één op één met Thierry Baudet. Ik heb een, een anderhalf uur bij... Ik heb u gezien bij Eva, Eva, Zien, Eva
1: ja, dat was ook een slijtaartjeslag.
2: Maar ik merk wel, en dat is toch iets, uh, iets arter dat vind ik toch nog wel interessant, is dat... Yeah. dat, dat m, m, zeg maar, een politicus gewoon geloven dat hij dat ziek is, dat is ook ingewikkeld. Nee, ja, waar ik, het mee te, te maken
1: heeft natuurlijk... is dat dan achteraf blijkt dat bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld Nieuwsuur ter voorbereiding op elk gesprek doen ze dat kiezersonderzoek. Daar bleek uit, een van de dingen die eruit kwam was dat negen van de tien denkstemmers vinden dat spotprenten van de profeet Mohammed verboden moeten worden. Dat is een gevoelig punt, vooral dat maakte u vlak nadat een Franse leraar om die reden vermoord was. Ja. Dan lijkt het ook alsof het misschien te heet onder uw voeten werd. Dat u dacht ik ga er maar niet naartoe want ik heb daar nu niks te winnen. Nee, maar dat is, zo zit ik niet in elkaar. Ik denk dat je... Kijk, je, je, hoeft niet, je, je hoeft niet altijd
2: iets te winnen. Ik vind het ook gewoon kwaliteit als je, je gaat verantwoorden. En als er nou één ding is waar ik altijd gedaan heb... en dat kunt u ook terugkijken... is dat ik ook, als het binnen onze partij lastig was... dan heb ik altijd gezegd, ik vind dat we ons moeten verantwoorden. Toen wij vorig jaar op de ALV onze moeilijkste tijd uh, uh, meemaakten... ik net aangetreden was mm -hmm. als politiek leider... toen heb ik gezegd, zet de camera van Politiek 24 maar gewoon op onze ALV... Dat was de meest spannende AV die we hadden. Ja. We gaan gewoon live uitzenden en dat is ook zo gegaan. En dat betekent dat de NOS heeft dat uitgezonden. RTL had, had de rechten om dat, om dat ook te kunnen doen. Dus ik vind dat ik mezelf moet verantwoorden. Dus dan, dan ken je mij niet goed als je denkt dat het mij het heet onder de voeten wordt. Je hoeft niet altijd elke wedstrijd te winnen. Soms moet je ook gewoon goed
1: verdedigen. Ja, en dat had die avond gekund. Ja, u was, u was te, te ziek, te moe. Ja, maar er komt echt wel weer een moment dat ik, dat ik bij het zit, dat beloof ik. Het. En dan zal ik op de bank klaar zitten om te kijken. We spreken <laughs> nee, zo ver met Fariet Azarkan van Denk. Die pleit voor een open en transparante bestuurscultuur. Hoe dat eruit gaat zien, horen we zo in BNR's Big Five van de kleine partij. BNR
0: Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojkers.
1: Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf leiders van kleine partijen. Met vandaag de gast Farid Azarkan van Denk. Ja, meneer Azarkan, we schakelen even naar onze politiek verslaggever Thomas van Groningen. Die loopt daar rond op het Binnenhof, hoort van alles in de wandelgangen. Thomas, goedemorgen. Hoe staat Denk oh, als kleine partij bekend daar? Wat wordt er gefluisterd en gezegd?
0: Nou ja, wat dan opvalt is dat ook iedereen wel ziet dat DENK... Eh, en toch een transformatie heeft ondergaan eh, onder leiding van Farid Azarkan. De partij begon natuurlijk veel relletjes, eh, netprofielen op social media... onhandige uitspraken, eh, de breuk met Sylvana Simons... het weigeren van de hand geven aan eh, de Elise-premier, intimiderende filmpjes. Nou goed, dat hoeven we allemaal niet op te rakelen, maar dat, er waren veel relletjes. En wat je ziet is dat ook andere politici daarom vaak... toch een stapje afstand namen van zo'n partij. Dat zie je vaak. Dan komt de partij een beetje alleen te staan... Mm -hmm. en wat je ziet. En dat valt op. En dat is eigenlijk een compliment... wat je kan maken naar de heer Azarkan. Namelijk dat de partij... de laatste tijd weer wat serieuzer... genomen wordt. De rust lijkt daar teruggekeerd. Er is een breuk met het verleden gemaakt. En als je wilt kijken naar de optredens... van meneer Azarkan in bijvoorbeeld... de toeslagenaffaire, dat zorgt ervoor dat... veel andere partijen in de Tweede Kamer... denk, weer wat meer zien... als een partij om mee samen te werken. Waar je mee op kan trekken. En dat zag je ook terug in de uitslag... van de Tweede Kamerverkiezingen. Die was hoger dan uh, veel mensen vooraf hadden verwacht.
1: Ja, maar hetzelfde zetel aantal dat ze hadden natuurlijk.
0: Ja, maar de, 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 de verwachting was wel... als je kijkt naar de peilingen waar ze lange tijd op gestaan hebben... Was, het, was er misschien wel sprake van een verlies. En dat ja. is eigenlijk niet gebeurd. en nee. dat, nou ja, dat zegt iets over de rust die wellicht is teruggekeerd in die partij. Althans zoals we dat van buiten zien... en zoals je een beetje proeft in de wandelgangen in het Tweede Kamergebouw.
1: Oké, okay, dankjewel Thomas voor vandaag. spreek je morgen weer terug naar Farid als er kan. Mooie complimenten van onze verslaggever trouwens. Ja, ze waren wel
2: voorzichtig. Zo ken ik uh, Thomas niet. Maar, maar nee hoor, nee, ik, ik begrijp dat. Dus het blijft
1: wat argwanend, merk ik. Ja, Nou ja, het, toch ook wel naar, naar uw optreden. Wel complimenteus. De rust is wedergekeerd in de partij.
2: Ja, maar hij zei er wel, het lijkt wel. Hè. Het zijn een beetje koppelwerkwoorden die hij zegt. Het lijkt wel, het schijnt. Uh, en dat, ik luister goed naar, naar wat hij zei. Maar, ja. maar ik, ik vat het als een compliment op dat wij... natuurlijk vorig jaar, we hebben natuurlijk een aantal weken... was het gewoon lelijk, het was niet goed voor de politiek... het was niet goed voor het denken. We hebben op een gegeven moment gezegd, op, vanaf 16 mei vorig jaar... Ja. Ik ben halverwege april politiek leider geworden. Van de 16 mei hebben we gezegd, we gaan ons focussen op de kiezer. We gaan ons focussen op dat waar we voor gekozen zijn. En, en wat we echt moeten doen. En, en waar ze ons willen afrekenen. En vanaf 16 mei vorig jaar is er eigenlijk uh, niets gebeurd binnen de partij. De partij is volledig, is bij elkaar gebleven. Er is niemand weggegaan. Nee. En ik denk dat dat ook niet alleen naar mij toe... maar, maar ook naar, in de breedte dat we de verantwoordelijkheid hebben genomen. Dus ik, ik, ik vind dat mooi. En ik denk dat dat ook echt is wat we moeten doen. Laten we ons niet te veel met onszelf bezig, uh, bezighouden. Maar laten we echt doen waar we ja, waar, waar kiezen, zoals voor afrekenen. Want anders verliezen ze ook dat vertrouwen in die politiek.
1: Laten we daar eens kijken naar dat vertrouwen in de politiek. Want wat er is gebeurd de afgelopen maanden in de Tweede Kamer. Is dat er nu eh, door allerlei omstandigheden, door de verkiezingen... door afsplitsingen, 18 fracties in de Tweede Kamer zitten. Dus denk natuurlijk zelf ook ontstaan door een afsplitsing. Kuzu en Österk stapten in 2015 uit de PvdA. Eh, dat soort afsplitsingen zorgde ervoor dat we nu zoveel fracties in die Kamer hebben. Dat wordt ook wel zetelroof genoemd, hè, die, die zetels meenemen. Ook wat Liana den Haan nu bij 50PLUS heeft gedaan, bijvoorbeeld. Hoe kijkt u daarna? In welke gevallen mag het nou wel... en in welke gevallen mag het niet? Nou, kijk, ik, ik merk
2: dat uh, afhankelijk van waar je staat... dat je het de ene keer als, een, uh, als zetelroof uh, kenmerkt... en de andere keer uh, zeg je dat dat hoort bij onze democratische spelregels. Ja. Dus ik, ik vind dat ingewikkeld. Als ja. ik nou kijk naar, naar Baudet, die zegt ik wil geen zetelroof, is niks... en vervolgens gaat hij een zee met Van Hagen en gaat hij er weer door. Dus ik, ik vind dat allemaal, voor mij is dat wat onnavolgbaar. Ik kijk naar met name naar, naar wat ik zou doen. En ikzelf ben nergens afgesplitst, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb op eigen kracht in 2017, als niet-lijsttrekker... heb ik bijna 62.000 stemmen gekregen... het mandaat om hier in die Kamer aan de slag te gaan. Mm -hmm. Ik heb bij de tweede verkiezingen als politiek leider... Uh, uh, mede ervoor gezorgd dat we met zetels in die Kamer zitten... en ik doe dat op eigen kracht. En, en al het andere, Ja, daar kijk ik naar. En ik vind er ook wel iets van dat er 18 partijen zijn. Dat betekent meer overleg, dat betekent langere debat. Uh, en aan de andere kant is dat voor de herkenbaarheid van groepen mensen... Is, is dat goed. En als het moment komt dat we met elkaar zeggen... ja, dat werkt niet, ja dan moeten we iets anders verzinnen wat beter is. Maar tot nu toe heb ik daar niets over gehoord. Anders dan een kiesdrempel. Maar dat zou betekenen dat bijvoorbeeld... een kiesdrempel zoals in Duitsland of in, uh, in, in, in België... nationaal van vervijfdrempel betekent dat je een heleboel partijen, daar komen zelfs partijen als, nou ja, als de P van de A... maar ook de oudste partij van Nederland, de SGP, zou daar geen bestaansrecht meer hebben. En ik denk dat dat echt te ver gaat. Ja,
1: ja. Nu, nu is het natuurlijk zo dat al die fracties zorgen, inderdaad u zei het ook al, voor meer overleg, voor versplintering... voor het idee dat het daar in Den Haag misschien nog stroperiger uh, zal gaan. Is dat iets waar u tegen kijkt voor de komende jaren? Ik, ik maak me wel zorgen om de
2: lengte van de debatten... omdat we niet alles, alles weer herhalen. Ik maak me inderdaad ook wel wat zorgen over... Ja, is dat nou nog goed te, te hanteren? Is het allemaal goed te doen? En aan de andere kant deel ik ook de zegeningen... dat je met, uh, met, dit, met deze partijen ook wel een stem van een groep uh, mensen... een groep Nederlanders goed vertegenwoordigt... en die kunnen op een andere manier kijken en op een andere manier deelnemen. En we hebben natuurlijk straks, uh, als, als de corona... Uh, en, en die tijd die komt er echt aan als we vanuit die coronaregels... wat meer kunnen overleggen, et cetera. Ja, dan kunnen we ook gewoon elke dag uh, onze debatten doen... en elke dag ook te controleren wat de regering doet. En dat betekent dat voor kleine partijen het echt zal zijn... Ja, dat als er zeg maar vijftien uh, overleggen tegelijk zijn... en je zit met één of twee mensen, dan kun je er één of twee doen. En dan, en dan, dan is dat het. Dan moet je dus ook kiezen. Dat moeten die kleine partijen nog, denk ik, echt, echt leren. Want de agenda kan niet aangepast worden op, op één persoon... maar die, die is natuurlijk ook gemaakt op wat moeten we voor werk allemaal doen. Uh, welke begrotingen staan er nog allemaal gepland? Welke plannen wil de minister allemaal gaan invoeren? Welke... Ja. En die moeten we allemaal gaan behandelen. Dus uiteindelijk gaat dat ook door. En ik, nou ja, ik, ik zoek dat evenwicht. En, en nogmaals, ik heb geen betere oplossing op dit moment. dan we het doen zoals we het nu doen. Ja. Maar, maar dat we daar regelmatig naar moeten kijken, moeten evalueren.
1: en kijken hoe dit werkt. Eh, en met elkaar wellicht een nieuwe modus moeten vinden. Ja, dit, dat zal ongetwijfeld. Ja. Drie zetels voor Denk op dit moment. Net als de vorige keer. Nou, dan nou gaf Thomas natuurlijk, die Thomas van Groningen, onze verslaggever. die analyse over wat er is gebeurd de afgelopen jaren in de partij. Veel reddetjes, veel gedoe. Nu de rust dan wedergekeerd. Waarom zijn jullie eigenlijk niet groter geworden? Ja, ik denk dat
2: wij toch uh, last hebben gehad van, van corona. Opkomst, dus we hebben zelf een analyse gemaakt. We zien dat uh, dat groepen kiezers, dat, dat de opkomst uh, op de plekken... waar mensen stemt hebben, is, is laag. Uh, tweede is dat corona in het voordeel heeft gewerkt van, uh, van de zittende macht. Kijk, wat Rutte natuurlijk heel slim gedaan heeft, normaal gesproken als je kabinet moet aftreden omdat je een enorm schandaal... een van de grootste in de afgelopen 70 jaar hebt moeten, moeten, moeten verantwoorden... en daardoor als, als verantwoordelijk hebt moeten zeggen... Wij, wij stoppen ermee, wij treden af... dan wordt dat je, af, dan wordt je dat, dat afgerekend door kiezers. Maar omdat hij dat heel slim aan het einde van zijn termijn deed... wist niemand meer dat dat ook alweer aan de hand was. Dus mensen hebben denk ik toch onvoldoende meegewogen... dat we echt wel een crisis hebben als het gaat om hoe die overheid burgers behandelt. En dat is, dat is te weinig afbrengend. Dus, dus corona heeft in het voordeel gewerkt en van metname... dat zijn externe Rutte. problemen en de interne redenen ja, het interne probleem is, wij hebben denk ik een, een prima campagne gevoerd. Ik denk dat dat zeker op onderdelen beter kon. En nogmaals, ook, ook voor ons betekent dat onze kracht zit in het al aan, aan het begin. Wij zijn een beweging, dat betekent dat wij heel graag die interactie aangaan. Dat doen we bijna elke vrijdag. En normaal gesproken hadden we dat nu ook heel veel kunnen doen. In 2017 hebben we dat kunnen doen. Ja. Toen Anne en ik zijn in, in 110 steden geweest. We hebben, en nu kon het niet door corona, 10... het ligt alleen aan corona dat jullie
1: niet gegroeid zijn, nee. begrijp ik.
2: Nee, ik denk dat je het andersom moet zeggen. Ik denk dat de corona ervoor heeft gezorgd... Ja. dat wij niet de campagne uh, konden voeren die we hadden willen voeren. Ik denk dat uh, wij met drie zetels... als je kijkt zeg maar, naar hoe links terug is gegaan... Hè, GroenLinks bijna gehalveerd... de Partij van de Arbeid historisch laag op negen... de ja. SP verloren. Nou ja, dan zijn wij gelijk gebleven. Dat kun je uitleggen als winst.
1: Ja, dat is een voetbalcoach uitleg inderdaad. Hè, na zo'n wedstrijd, dat snap ik dan ook wel ja, weer. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat de nieuwkomers als Volt... gisteren was Laurens Das hier te gast... deden heel veel met social media. Die komen van ook op drie zetels. Ja. Ja, maar kijk, nou, nou, nou doe je iets heel selectiefs. Hè. Je pakt één partij erbij die dat dan goed doet. Ja, dat deed u maar, maar, net maar, ook je, volgens mij. Toen pakt u wat ja, partijen eruit... die aan het verliezen waren. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar de hand op, geven. Op, nee,
2: op links hebben ze, hebben ze vrijwel allemaal verloren, volgens mij. Maar, maar je kunt ook zeggen, kijk nou eens naar een partij als Code Oranje, Richard de Mos, mm -hmm. haalt nog geen halve zetel. Mm -hmm. dus, dus het is niet per saldo zo, zeg ik, dat een nieuwkomer zetels krijgt. Dat is ongelooflijk moeilijk om uh, in, die, in dat hart van de democratie in de Tweede Kamer je plek uh, te vinden. Je ziet dat, er melden zich altijd zo'n 85 partijen aan. Uiteindelijk ja zijn er zo'n 30 die dan meedoen met de verkiezingen. Nou ja, de vorige keer waren het er dertien, nu zijn het er 17, inmiddels 18. Dus het lukt vaker niet dan wel. Nee. Dus moet je realistisch zijn. Wat We is het potentieel van gedaan.
1: Denk, denkt u? Hoeveel, hoeveel zetels zitten erin?
2: Ik had in alle eerlijkheid had ik stiekem gehoopt op vijf zetels. Maar dat, dat is, ja, wat zit erin? Dat, dat ligt aan hoe we ons kunnen ontwikkelen. Ik denk dat tussen de zes en de tien zetels, dat, 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 dat onze potentie in ieder geval voor, voor de komende jaar is.
1: Potentie? En is dat dan ook iets? Want dat doen ze dan ook met voetbalcoaches waar we het net over hadden, dat we die erop kunnen afrekenen. Dus de volgende verkiezingen, waar willen u, wil u dan een goede? Och, die zijn nog zo ver weg, tenzij zijn natuurlijk dat kabinet dat gaat vallen. Precies,
2: wat iedereen verwacht, toch? Ja. ja, ik verwacht. Nou, ik, 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 ben echt, ik vind het ambitieniveau van bij de volgende verkiezingen... zes zetels, dat vind ik een gezond ambitieniveau. Ik noteer. u mij op Oké,
1: okay, dat noteer ik hier, zes zetels. <laughs> Moeten we er een weddenschap van maken? Ben nee, je wel dat een beetje doen? afrekencultuur, uh, meneer <laughs> Ja, Precies, dat doen we hier <laughs> op BNR, daar zijn we van.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ja, dat is uh, bijzonder. Ja, Diana Matroos neemt het over. Misschien is dat omdat uh, Farid Azarkan daar een voorkeur voor heeft. Het zou kunnen, maar voorlopig sta ik er nog. acht roojakkers. En ik praat met Farid Azarkan in BNR's Big Five van De Kleine Partijen. En meneer Azarkan, uh, we hadden het over dat zetelaantal. Jullie zijn stabiel gebleven. Uh, betekent ja. dat uh, ook een verandering voor het werk in de Kamer vroeg ik me af? In het begin als partij is het natuurlijk ook... we hadden het al over die andere, de, de nieuwe partij. Het is ook even wennen. Hoe werkt het allemaal? Een beetje in werkperiode. Jullie gaan nu langer mee. Verandert dat de manier van werken in de Kamer? Ja, zeker. Kijk, bestaande, voor bestaande partijen is het zo... dat die natuurlijk een soort uh,
2: een vliegende start kunnen maken... op het moment dat dan toch die wat hectische periode... van een demissionair kabinet, de vorming van een nieuw kabinet... dus je ziet ook dat wij daarin... De ervaring hebben. Uh, Koezou zit al uh, nu zijn negen jaar in die kamer. We hebben natuurlijk Zeltje uh, uh, Köstok omgewisseld voor uh, Stefan van dus mm -hmm. iemand die, die was fractievoorzitter Rotterdam. Die, uh, ja, dat is een briljante uh, politoloog, socioloog, die, uh, die gewoon de politiek tot, tot in zijn haarvaten beheerst. En, en die, uh, die ziet hem ook nu al bij ons optreden. Betekent dat wij, ten opzichte natuurlijk van de wat nieuwe partijen, kunnen wij een beetje een voorsprong. We kennen, we kennen een beetje de, nou, de, 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 de trucjes, zal ik maar zeggen. Even dat op. Vertel eens een voorbeeld daarvan. Nou, dat levert dat je, dat je kijkt. Politiek is ook timing. Dat betekent dat als je een punt wil maken... dat, dat, dat je wel het juiste moment veel beter kunt timen. Ja. Dat je ook een, een andere soms kunt kiezen. Soms met iets meer vertrouwen. Bijvoorbeeld dat gesprek met Shane Willink ingaat. En soms ook even afstand neemt tot wat je aan het doen bent. Maar even op metacommunicatie. kijkt. joh, wat gebeurt hier nou? Dat had ik op een gegeven moment bij het tweede gesprek met Shane Willink. Toen ik het idee had van, joh, waar worden we nou, ja, waar worden we nou ineens ingezogen? En hoe, hoe komen we daar dan weer uit? Welk frame stappen we? Waarom doe ik, doe ik daar aan mee? Uh, dus je ziet dat, dat wij, wat, wat, ja, wij kunnen wat beter op afstand beoordelen... hoe die, hoe die politiek, maar ook hoe, die, ja, hoe, hoe zeg maar de hazen lopen. Mm -hmm. En op basis daarvan kunnen we dus ook, ook voorstellen en aanpassingen doen. En ik denk dat je wel in de afgelopen weken ziet... dat denk daarin ook wel een herkenbare
1: en, en ook wel opvallende koers Ja. En, en als u dan zegt, wij kunnen dus ook beter op afstand beoordelen... hoe de, de hazen lopen, die ervaring die hebben wij. Is het dan uh, een logische gevolg daarvan... dat de kwaliteit van de Kamer achteruit is gegaan... nu er zoveel nieuwe partijen zijn die die ervaring... Niet hebben? Nou kijk, dat veronderstelt, en dat vind ik altijd ingewikkeld, en, en, en,
2: ook, ook toen ik in het bedrijfsleven werkte. De, de kwaliteit dat is iets ingewikkelds, dat is maar net hoe je er naar kijkt. Dus, dus ik, het is, we zouden eerst met elkaar moeten, moeten um, afstemmen wat nou precies de, de kwaliteit is die, 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 die dat dan behelst. En wat is dat dan? Uh, dus ik denk dat je als, als kiezer van een bepaalde partij... kijk je er anders naar dan als, als journalist of als uh, nou, iemand die in het kabinet zit. Ja. Dus ik, ik, vind dat, ik vind dat niet zomaar iets wat je op voorhand kunt zeggen. Ik denk dat, dat op dit moment hebben we te maken met een wat... wat, uh, uh, ja, wat uh, onbestemde periode. Het is een wat onduidelijke periode, omdat normaal gesproken zouden we gas geven op de vorming van een nieuw kabinet, omdat er allerlei vraagstukken, coronacrisis, we hebben te maken met een sociaal maatschappelijke crisis, uh, economische crisis, dus we hebben recessie beland. Uh, nou, er moet, er moet van alles gebeuren in de samenleving. Uh, onze jongeren hebben het zwaar. Uh, nou, we moeten van alles doen, en normaal gesproken zou je zeggen vol aan de bak. Ja, en, en nu omdat, omdat, omdat uh, we natuurlijk een aantal keren voorgelogen zijn door Rutte, zie je dat we pas de plaats maken, en dan moet dan weer van die helende gesprekken met zo'n Chain Quillink. En die gaat dan iedereen nog eens even in de ogen kijken. Appesaldo kost dat tijd, omdat we gewoon niet vooruit kunnen met het land. Dat is de verantwoordelijkheid van Rutte. En in die tussentijd moeten er wel een aantal dingen gebeuren. Dus wat je nu ziet bijvoorbeeld, is dat er. Maar het is de verantwoordelijkheid van dan Rutte, dan?
1: maar ergens misschien ook van ons als kiezers. Wij kiezen dus voor nieuwe partijen. Voor partijen die voor deelbelang opkomen. Niet voor klassieke grote partijen. Dat zorgt ook voor een versplintering in Den Haag. En dat zorgt ervoor dat midden in die problemen die u allemaal schetst, Den Haag op dit moment vooral met zichzelf bezig tegelijk te zijn. Nou, okay, er is geen enkele partij die voor alle belangen
2: opkomt. Hè, want dat zouden we één partij hebben die 150 zetels heeft. En dat is niet zo. Dus is ook er is voor, in voor China de grote u. partijen. Nou ja, ook, ook voor de VVD. Nou, ik denk dat nou ook niet voor iedereen opkomen. Hoor. Daar maken ze ook wel onderscheid. Maar ja. ik, denk dat, ik denk dat de VVD eh, natuurlijk ook een deel van de kiezer aanspreekt. Uh, en, en dat is wel de grootste, uh, de grootste groep. En, en dat geldt natuurlijk ook voor D66 en zo. Dus het, het is wel er zijn dat deelbelangen. Uh, ja, kijk, ik, ik vind het niet. Niet, niet, niet altijd eerlijk als je zegt... ja, maar in Den Haag zijn ze met zichzelf bezig. kijk
1: uh, ja, Als het ooit was het volgende, klopte, was het nu toch wel, de afgelopen
2: periode? Ja, maar we waren vorige keer een debat... waarbij bijvoorbeeld Caroline van der Plas zei... van ja, god, dat gedimd dan hier. En ik vind dat, weet je, dat vind ik ook wel vind, vind ik ook niet respectvol in die zin. Je, Hoe bedoelt u? Nou ja, is dat als je het hebt over de debatten die we uitvoeren... waarbij we met elkaar argumenten uitwisselen... om ervoor te zorgen dat er dan uh, betere controle is... op datgene wat de regering doet. Want dat is waar, waar ik voor uh, aangesteld ben hier... Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan zijn dat vragen die bij een deel van de kiezer leven. En dan, en dan is het dan niet respectvol
1: kijken. zoals mevrouw Van der Plaster naar nee, kijkt, bedoelt u? Nee
2: dat, vind ik, nee, dat kun je niet. En net zo min als dat als het een onderwerp is waarvan ik zeg... daar heb ik niet zo heel veel mee. En dan, dan ga ik ook niet zeggen, ja, maar, maar u zit hier een beetje te dimdammen. Dat vind ik een disqualificerende opmerking. Dus we moeten respectvol kijken naar, naar wat we aan doen zijn. Maar u, ik ben het wel met u eens dat we in Den Haag... wel heel snel aan de bak moeten met een regering. Uh, maar ik zeg er ook Wat zou er bij, nu moeten niet, gebeuren dan als het aan u ligt? Nou, volgens mij, ik heb van de week het gesprek gehad met, uh, met mevrouw Hamer... Wij, wij hebben in ieder geval vanuit onze partij aangegeven... welke punten wij vinden dat die uh, zo snel mogelijk opgepakt moeten worden. Volgens mij moeten er nu twee dingen heel snel gebeuren. Dat is alles wat te maken heeft met corona, Dat moet en met name het herstelplan... dat moet nu zo snel mogelijk opgetuigd worden... met, met veel breder dan alleen maar de coalitiepartijen. Tweede is dat die ouders van de toeslagenschandaal... die moeten echt, echt goed gecompenseerd worden. Daar hebben we volgende week een debat over. En het derde is dat er inderdaad een aantal partijen... met elkaar moeten gaan zitten. En dat ziet, dat, dat, ik hoorde gisteren daar de andere politiek leiders van de grote partijen... dat ziet ernaar uit dat dat ook gaat gebeuren. En ik, ik, ik hoorde zelfs dat Kaag zei... van nou dat gaat misschien voor de zomer ook wel uh, lukken. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat goed is. En die drie dingen,
1: uh, dat zijn denk ik dingen... die prioriteit hebben op dit moment. Ja, corona, de toeslagen, schandaal zoals u het noemt... en die coalitievorming. We hadden het over dan de rol van Denk... want dat zijn grote, grote onderwerpen. En u zei al, ja, als kleinere partij... drie zetels, moet je keuzes maken. Soms kun je, je kan niet overal op inzetten... want je hebt allerlei verschillende vergaderingen. In hoeverre moet je dan als kleine partij... Met andere partijen samenwerken, nou, je, je kunt niet anders.
2: Je kunt niet anders dan. Kijk, zonder steun van andere partijen betekent dat elk voorstel wat je doet, gaat het nooit halen. He, dus dat betekent dat je uh, het beste op voorhand afstemming kunt zoeken. Dat doen wij dagelijks. He, dus, dus wij worden dagelijks benaderd. Of wij benaderen andere partijen om samen op te trekken. Of dat nou gaat om het om toeslagenschandaal. Of dat nou gaat om, om financieel-economische zaken. Onderwijs, belangrijk punt voor ons. Uh, bestrijding van racisme, discriminatie, ongelijkheid. Eerlijke belasting betalen. Dat dat niet burgers, maar ook bedrijven hun versier betalen. Mm -hmm. dat, 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 dat zijn allemaal zaken waar wij afstemming op zoeken. Wij, wij zijn... Net zoals de, uh, uh, een aantal, een een, 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 een een of twee andere kleine partijen... bijvoorbeeld de, de SGP staat bekend om, om haar vlijtigheid... Die, die doen bijna alle begrotingen, dat doen wij ook. Wij doen veel debatten, wij proberen op veel plekken aanwezig te zijn. We moeten af en toe kiezen... Maar we proberen uh, alle begrotingsbehandelingen nogmaals uh, te doen... dat betekent dat we, dat we met ideeën komen... Ja. Um, en, en dat is ja, met drie is dat wat, we, wat we kunnen doen. En we proberen dan echt op onderdelen proberen we echt het verschil te maken. Ja, en af en toe lukt dat. En dan, dan halen we uh, een prima standpunt. Hè? Bijvoorbeeld van. Ik, ik was de eerste die uh, als, als uh, bijvoorbeeld het, het niet direct dan wel indirect verplicht vaccineren. Ik vind dat echt de vrijheid van burgers. Dat heb ik als motie heb ik als eerste ingediend. Dat werd toen breed aangenomen. Behalve geloof ik de VVD, die was er niet mee eens.
1: En dat is dan een voorbeeld van uh, samenwerking, bedoelt u?
2: Dat, ja, dat is een voorbeeld van samenwerking, want uiteindelijk zie je dat een aantal partijen dat doen. Ik, ja. Wij werken met alle partijen samen. Zelfs met, met onze grootste tegenstanders. Dat betekent dat we ook met de PVV samenwerken op het moment... als het gaat zeg maar, op, op onderdelen. Bijvoorbeeld als het gaat om corona. En als het gaat om, om sociale... Uh, 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 economische thema's... Ja. AOW. Dus, dus zelfs op dat soort thema's kunnen we samenwerken... omdat wij zeggen: van, ja, als dat in het belang is van de, van de kiezer... dan moeten we dat gewoon doen.
1: Okay, dus die samenwerking is mogelijk. Dat doe je dus dan als partij door te kijken waar vinden we elkaar. Uh, nou, nou, gaan een partij die komen en gaan natuurlijk. Sommigen fuseren. Er zijn genoeg partijen in de Tweede Kamer... die uit verschillende partijen zijn samengesteld. GroenLinks, eh, CDA, noem maar op. Zou, zou er een nieuw linksblok moeten komen, wat u betreft? Ja, ik, ik denk dat dat getalsmatig zou dat wel verstandig zijn.
2: Uh, uh, het, het, uh, dus ik denk dat het goed zou zijn uh, dat, dat daar uh, naar gekeken wordt.
1: Uh, Wie zou er allemaal ja. in moeten zitten dan? Wie zou er samen kunnen?
2: Ja, dat, dat vind ik wat lastig. Maar er wordt, natuurlijk, er wordt gezegd van AP ah, van de A, uh, uh, GroenLinks. Uh, daar zou ik denk, best wel. Uh, kijk, wij, wij stemmen voor uh, als het gaat om. om de meeste thema's als het gaat om, om uh, klimaat, et cetera... stemmen wij voor 98% hetzelfde als GroenLinks.
1: Dus op, op, op dit dus zou wel bij zo'n linksblok als PvdA, GroenLinks... erbij kunnen?
2: In, in, in ieder geval in de samenwerking vormen we dat blok al. Uh, en dat zou je... Uh, ja, of, of je dat dan verder moet brengen. Ja, dat, 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 dat weet ik niet. Daar ben ik ook nog niet ervaren genoeg in. In die zin heb ik niet in het verleden meegemaakt... hoe partijen zoals bijvoorbeeld het CDA, maar ook uh, GroenLinks... hoe die toen uit verschillende onderdelen bestonden... of verschillende type partijen, en die zijn ook samengekomen. Dat heb ik niet goed uh, meegekregen in ieder geval. Dus daar, daar zouden we echt, echt wat langer naar moeten kijken. Maar wij staan altijd open
1: uh, voor samenwerking met andere partijen. We doen dat nu al, hè, dus als het gaat toch even over... Ja, maar je staat dus voor open voor, zo, voor zo, de vorming van zo'n linksblok... Uh, in de zin van dat dat die, die samenwerking zou kunnen verstevigen. Ja, absoluut. Ik heb ook
2: gezegd tegen... Uh, toen natuurlijk dat blok kwam van PvdA, ASP, GroenLinks... dat was uh, vrij kortstondig. In de, in de, uh, voordat het kabinet viel, toen heb ik gezegd... ja, je hadden maar ook wel kunnen bellen. Maar goed, ik snap ook wel... kijk, drie zetels, ik moet ook realistisch zijn. En, en uh, Ik snap ook wel dat drie zetels zijn... is getalsmatig nou, nou niet meteen het eerste waar je aan denkt. Dus nee. als je natuurlijk met, met een paar partijen... rond die negen zetels, tien zetels zit... en je kunt met elkaar dertig zetels vormen... ja, dan snap ik dat ook wel. Dus ja... Nou, je zou het niet zeggen, want, want we waren best wel zichtbaar. Dus ik, ja. ik, ik heb een tijdje in de hoek gehuild en uiteindelijk... Uh, nee hoor, dat, dat valt best mee. Dat maar dat is maar, nee, na nee, de volgende verkiezing
1: ook... allemaal anders. Als u die zes zetels haalt, waar ik dus, die, die heb ik hier nog steeds om, omcirkeld op mijn papiertje staan. That's the spirit. Ja. Daar gaan we voor. Precies. We gaan de, de kettingvraag behandelen. Want u mag een vraag stellen aan de gast die ik morgen spreek. Dat is Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Die hebben ja. natuurlijk iets bijzonders gedaan. Die hadden heel lang een, een klein aantal zetels... en hebben deze verkiezingen een grote sprong gemaakt. En een stuk groter geworden. Wat zou u van haar willen weten? Nou, wat ik van haar wil weten is
2: dat ook voor haar geldt, net zoals voor onze partij is, dat ze natuurlijk uh, uh, ja, eigenlijk thematisch bekend staan. Namelijk op alles wat met dierenrechten te maken heeft. En nou zijn ze in het, uh, in het buitenland ook hard aan de weg aan het timmeren. Maar het gaat mij om de Nederlandse situatie. Dus wat ik, wat ik van Essen zou willen weten is: wanneer komt nu het moment dat je zegt: uh, wij gaan gewoon vol inzetten op meedoen in een regering. in
1: plaats van dat we onze ideeën vanuit de oppositie. Uh, willen realiseren. Die ga ik aan haar stellen, maar dan ga ik hem ook aan u stellen, want dan komt dat moment voor denk. Nou, en als ik dat antwoord van Esther heb, dan heb ik weer meer informatie <lacht> en dan kan ik dat heel goed afwegen.
2: <lacht> en wij blijven staan natuurlijk nog niet zo heel lang, maar dat moment dat, dat gaat ongetwijfeld komen, dat is ook een natuurlijke ontwikkeling. En dan bent u de eerste die ik wel.
1: Ja, daar geloof ik niks van van, het laatste, maar ik, <lacht> ik hou je er wel aan. Want u heeft natuurlijk wel bestuursfuncties gehad in uw carrière, dus een ministerschap zou niet misstaan, toch? Uh,
2: ik, ik, denk dat ik, ik denk dat ik in alle bescheidenheid best goed minister zou kunnen, kunnen zijn. Ik heb in het verleden ook op, op, op verschillende plekken... inderdaad bestuursrollen gedaan, de raad van commissarissen... en ook wel verantwoordelijkheid gedragen. En welk ministerie dus droomt u wel eens? Ik droom niet van. De, ik ben heel realistisch. Ik droom niet van de ministerie. Ik zit echt in die politiek. En dat is niet om flauw te doen. Maar ik zit echt in die politiek. Omdat ik een aantal jaren geleden zat ik me echt, 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 ja, ja, op te winden. En ik wilde echt iets veranderen. En, en ook omdat nou ja, binnen mijn omgeving een aantal mensen zeiden van joh, weet je, het, het is ook goed dat er moet, dat die er moet is. gebeuren. Ja. Je moet, ja, misschien iets voor jou. Ik heb dat toen gedaan, ik heb die verantwoordelijkheid genomen. Ik bedoel het met veel plezier. Uh, ja. Maar ik, uh, ja, ik, ik, ja, kijk,
1: als ik op een gegeven moment ook wat anders ga doen, dan kijk ik daar ook weer naar uit. Ja. Ik wens u succes de komende jaren in, uh, in Den Haag. En uh, we spreken elkaar wanneer je denkt dan het kabinet gaat bestreden. Want dan hebben wij de primeur hier op BNR zojuist afgesproken. Dank, Farid Azarkan, partijleider van DENK. Um, nog even snel zeggen dat alle afleveringen van BNR's Big Five... natuurlijk terug te luisteren zijn de podcast. Daar kun je, die kun je vinden op de BNR-app en op bnr.nl. En nu op deze zender Ivan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
0: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing...